0: Jetzt muss man sagen: In den letzten fünf Jahren hat sich auch hier dramatisch viel getan. Und wir haben nicht nur ein Tyrosinkinase-Inhibitor, sondern wir haben mehrere Tyrosinkinase-Inhibitoren, die wir einsetzen können. Wir haben antiangiogenetische Substanzen, Antikörper, die wir einsetzen können. Und was wirklich der große Durchbruch war, ist, dass wir die Immuntherapie sinnvoll beim HCC einsetzen können. Expertendialoge, Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte, unterstützt von Roche. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Ant Vogel. Ich bin leitender Oberarzt hier an der Medizinischen Hochschule und spreche heute mit meinem Kollegen Herrn Professor Hinrichs, Oberarzt, am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, ebenfalls hier an der Medizinischen Hochschule. Und unser Thema ist das hepatozelluläre Karzinom. Wie Sie wissen, das HCC gehört in Deutschland zu den eher seltenen Tumoren. Aber weltweit ist es einer der häufigsten Tumoren. Und was man auch sagen muss, es hat eine sehr schlechte Prognose und die Inzidenzraten sind im Prinzip ähnlich wie die Mortalitätsraten. Das heißt, die meisten Patienten, die ein HCC entwickeln, werden an diesem Tumor auch leider versterben. In aller Regel entsteht der Tumor auf dem Boden einer chronischen Lebererkrankung, einer Leberzirrhose bei über 80 Prozent der Patienten. Und wir kennen eigentlich recht gut die Risikofaktoren, die mit der Entwicklung eines HCCs vergesellschaftet sind. In erster Linie und in der Vergangenheit insbesondere waren das die viralen, Lebererkrankungen, also insbesondere die Hepatitis B und C. Und jetzt sehen wir einen Wandel. Auf der einen Seite, weil wir mittlerweile sehr effektive Therapien für die Hepatitis B und C zur Verfügung haben. Die Hepatitis C können wir sogar heilen. Und auf der anderen Seite sehen wir eine Zunahme des metabolischen Syndroms. Und wir wissen, dass die Insulinresistenz und der Diabetes Risikofaktoren für ein HCC sind. Und zudem ein anderes Risiko, der übermäßige Alkoholgenuss, nimmt auch in vielen Teilen weltweit zu, sodass wir hier zwei neue Risikofaktoren haben, also insbesondere die nicht-alkoholische Fettleber-Hepatitis. Bei der Hepatitis ist immer noch das Risiko höher für ein HCC als bei der reinen Fettleber. Und die alkoholische Fettleber-Hepatitis. Da das HCC in der Regel in den frühen Stadien relativ wenig Symptome macht, wäre es eigentlich essentiell wichtig, hier ein geeignetes Screening durchzuführen, um die Patienten in einem frühen Stadium zu identifizieren, wo wir halt noch kurative Therapiemöglichkeiten einschließlich zum Beispiel einer deva zur Verfügung haben. Screening ist ein interessantes Feld und wir wissen, und wir werden darüber gleich noch etwas mehr im Detail reden, dass wir das HCC allein aufgrund der charakteristischen Bildgebung am diagnostizieren können, also einer der wenigen Tumoren, wo wir zumindest für eine Zeit gesagt haben, wir müssen nicht zwangsläufig eine histologische Sicherung anstreben, sodass auch hier die Frage ist, können wir über die Bildgebung und vielleicht auch Tumormarker ein effektives Screening erreichen? Und vielleicht wäre hier meine erste Frage an Jan Hinrichs Screenings mittels Ultraschall. Wo siehst du da so die Probleme und vielleicht auch die Hindernisse, dass wir es wirklich auf großer Ebene breit einsetzen können? Oder ist es ein sehr effektives Tool, um Patienten im frühen Stadium zu identifizieren.
1: Also prinzipiell denke ich, dass der Ultraschall in der Breite gut geeignet ist erstmal für so eine Art Vordiagnostik und Initialdiagnostik. Ich möchte das in dem Fall vielleicht gar nicht unbedingt Screening nennen, weil der Ultraschall hat auch gewisse Probleme. Man kann nicht immer die ganze Leber sehen, gerade auch bei den Patienten, die du gerade vorgestellt hast, die da wo es dann essentiell ist, die etwas korpulenteren, die kräftigeren Patienten. Da dann auch in der Fettleber kommt halt der Ultraschall ziemlich schnell an seine Grenzen. Bei den Patienten muss man dann ziemlich zeitnah auch über weitergehende Bildgebung nachdenken. Sprich, man müsste an eine Magnetresonanztomographie oder eine Computertomographie denken, die dann auch kontrastmittelgestützt erfolgen sollte. Das gilt letzten Endes vielleicht nicht erst im Screening, aber im weiteren Verlauf dann auch für den Ultraschall, dass da halt auch Kontrastmittel genutzt werden muss. Und man muss halt als Anwender klar wissen, dass der Ultraschall einerseits durch Limitationen der Methode selbst bei den kräftigen Patienten, andererseits halt auch, dass die Übersicht halt eben nicht die vergleichbar ist mit dem MRT und mit dem CT dass man das nicht zu hoch hängt. Und wenn man nicht sieht, dass der Patient nicht unbedingt nichts hat.
0: Ja, Biomarker wären sicherlich auch wünschenswert. AFP wissen wir, dass es bei einem Großteil der Patienten nicht exprimiert sind, somit nur eingeschränkt nützlich. Es gibt neue Scores, die entwickelt worden sind, wie den Galat-Score zum Beispiel, wo auch noch andere Tumormarker mit integriert werden, zusätzlich zu Geschlecht und Alter der Patienten. Die sind so ein bisschen umstritten, scheinen schon besser geeignet zu sein als AFP alleine. Aber sozusagen das perfekte Screening-Tool haben wir Ehrlicherweise noch nicht. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz wird in den Leitlinien ganz klar empfohlen, dass alle sechs Monaten bei Patienten mit Risiko ein Screening durchgeführt werden soll. Wenn wir denn die Diagnose HCC gesichert haben, haben wir in der Regel eine stadiengerechte Behandlung des HCCs. Die, unsere Kollegen aus Barcelona haben das bclc staging system vorgegeben. Da kann man viel darüber diskutieren, auch den starren Charakter als jetzt gerade 2022 nochmal aktualisiert werden. Aber ich glaube, so ganz grundsätzlich können wir dem zustimmen, dass wir grundsätzlich Patienten einteilen können mit frühen, intermediären HCCs, wo vielleicht die lokale Therapie den größten Stellenwert hat. Und dann Patienten, wo wir größere Tumore, multiple Tumore haben, extrahepatische Metastasierung, wo wir dann eher vielleicht an die Systemtherapie denken. Vielleicht, dann aus deiner Sicht sozusagen, die Chirurgie entscheidet der Chirurg, ja? Wenn er operieren kann und es ist machbar und der Patient von seinem allgemeinen Zustand, Leberfunktion etc. geeignet ist in die Operation einwillig, dann würden wir ja sagen, wir lassen ihn operieren.
1: Ja. Bei der transakteriellen Chemotherapie, da kommen wir jetzt zu eher multilokulären und tendenziell etwas größeren Tumoren, sollten auch nicht zu groß sein. Man muss die Leberfunktion im Auge behalten, damit man Sequenztherapien weiter einsetzen kann. Das sind Sachen, da müssen sich die Interventionsradiologen, die das anwenden, dem Bewusstsein, die Patienten, die werden nicht mehr wie früher bis zu ihrem Tod quasi mit Tarze versorgt, sondern wir können mittlerweile mehr machen und mehr leisten. Und wir bringen einen kleinen Katheter in die Leber. Wir sind mittlerweile dabei, dass wir das so selektiv wie möglich machen. Es gibt zwei große Verfahren, die konventionelle Tarze, die lipiodol ist, und die Tarze, die partikelbasiert ist. Das wenden wir mittlerweile an aus Toxizitätsgründen, die ist im Prinzip ist die Toxizität besser als bei der lipidolbasierten basierten Tarze. Also aus meiner Sicht können wir selektiver arbeiten, die Tumore besser behandeln, die Leberfunktion besser erhalten, die Patienten mehr überleben, sichern dadurch. Die Möglichkeit der lokalen Destruktion RFA-Mikrowelle,
0: hast du gesagt, Krüheablation im Zweifelsfall, dann die intraatriellen Verfahren, die auf Embolisation bei der Tarze und lokaler Bestrahlung bei der SIRT beruhen. Und dann auch, und das ist auch wichtig und gut, dass du es erwähnt hast, diese unterschiedlichen Formen der Strahlentherapie, die von der Brachytherapie über die SIRT bis hin zur externen Bestrahlung letztendlich eingesetzt wird. Und wir haben gesehen, dass das HCC ein doch sehr strahlensensibler Tumor ist. Und äh, um es dann auch wirklich schwierig zu machen, ist, dass wir diese Verfahren auch noch unterschiedlich kombinieren können. Ich glaube, das zeigt, diese Möglichkeiten, die wir da haben, zeigt schon, dass so dieses interdisziplinäre Tumorboard hier wirklich essentiell ist, wo wir dann gemeinsam mit den unterschiedlichen Fachdisziplinen entscheiden können, was die bestmögliche Therapie ist. Und natürlich haben wir auch die systemische Therapie und da war es in der Vergangenheit so, dass man als Internist, wenn man denn sonst nicht sagen wollte, gar nicht wirklich an Tumorbord teilnehmen musste, weil das hier sowieso, es ist ja nur ein Kinase inhibitor den wir einsetzen können, der macht Nebenwirkungen. Das war nicht sehr innovativ. Jetzt muss man sagen, in den letzten fünf Jahren hat sich auch hier dramatisch viel getan und wir haben nicht nur einen kinase inhibitor sondern wir haben mehrere kinase inhibitoren die wir einsetzen können. Wir haben anti Substanzen, Antikörper, die wir einsetzen können. Und was wirklich der große Durchbruch war, ist, dass wir die Immuntherapie sinnvoll beim HCC einsetzen können. In den großen Studien war die Mono-Checkpoint-Inhibition letztendlich den tosin kinase nicht überlegen im Sinne des Gesamtüberlebens. Zeigte sich aber schon, dass eine Subgruppe von Patienten durchaus einen bedeutenden Nutzen dieser Therapien hat, die auch in der Regel gut verträglich waren. Der große Durchbruch kam dann durch die Kombinationstherapien. Und wir sehen auch jetzt weiterhin, nachdem wir vorher zehn Jahre lang eigentlich nur negative Studien gesehen haben, dass wir jedes Jahr doch ein, zwei Studien sehen mit positiven Ergebnissen. Und im Moment ganz klar im Vordergrund stehen die Kombinationstherapien, wo wir Checkpoint-Inhibitoren mit entweder anderen Checkpoint-Inhibitoren, Tyrosinkinase-Inhibitoren oder anti-angiogenetischen Antikörper miteinander kombinieren, sodass wir auch sagen können, von der reinen Systemtherapie müssen wir jetzt auch gut überlegen, wie wir unsere Patienten am besten vorhanden. Wenn jetzt einige der positiven Phase-3-Studien auch zur Zulassung der Medikamente führt, haben wir drei, vier Erstlinien zur Verfügung, mehrere Therapien zur Verfügung, sodass man auch hier wirklich gut überlegen muss, mit welchen Substanzen man anfängt und in welcher Kombination letztendlich man die Patienten therapiert. Und wenn man so viele Optionen hat, nicht nur an lokalen Therapien, sondern auch an systemischen Therapien, dann wäre es natürlich wunderbar, einen Biomarker zu haben. Ja, einen Biomarker im HCC, da wird es halt schwierig, so ne? außer AFP, wo wir wissen, dass die Patienten eine schlechte Prognose haben. So einen richtig guten Biomarker für die lokalen Therapien, das ist eigentlich das CT-Bild, ja, wo du schaust, wie ist die blutung wo liegt der Tumor. Ja. Das ist das, oder was halt, wir haben. Oder
1: halt das MRT-Bild. Also da muss man sagen, wenn man Glück hat, wird sowas Rayomics da Einzug finden, dass man halt doch in so einem CT- oder MRT-Bild stecken dann doch viel mehr Informationen, als man sehen kann, dass da möglicherweise in der Zukunft Parameter erhoben werden können, die einem in der Richtung deutlich weiterhelfen. Wir haben jetzt ja im Vorigen nur in Anführungsstrichen die interventionell-radiologischen Therapien kombiniert. Man kann natürlich auch die Therapien mit der Immuntherapie zum Beispiel kombinieren. Haben wir auch gesehen, dass es da durchaus Patienten gibt, die sensationell gut ansprechen. Auch das wird ein weites Feld werden, wo es halt ähm, weitere Forschungsergebnisse geben wird und wo man auch dann den Patienten wahrscheinlich noch optimaler behandeln kann.
0: In der Präzisionsonkologie nutzen wir ja häufig genetische Alterationen als Biomarke, um Patienten zu identifizieren, dass sie von der einen oder anderen Therapie profitieren. Das haben wir beim HCC leider noch nicht, obwohl wir eigentlich nur molekulare Substanzen einsetzen, haben wir keinen molekularen... Biomarker für die Patientenselektion. Deswegen glaube ich, wäre es schon gut und wichtig, Patienten auch in molekulare Register einzuschließen. Ein Register ist das Platon-Register, wo eine Sequenzierung der Tumoren durchgeführt wird, die klinischen Verlaufsparameter prospektiv gesammelt werden. Und ich glaube, durch solche molekularen Register, Real-World-Daten, können wir auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir die Therapien in Zukunft besser weiterentwickeln und diese ganzen unterschiedlichen Therapieformen auch gezielter letztendlich einsetzen können. Was denkst du noch, Jan, was ist so die, die nächste Zukunft, also die Kombinationstherapien, hast du gerade gesagt, sozusagen Checkpoint-Inhibition mit lokalen Therapien, Radiomics, kurz erwähnt, was sind du noch so als die nächsten wichtigsten Entwicklungen, die wir beim HCC vielleicht erwarten können in den nächsten ein, zwei, drei, vier
1: Jahren? Ich glaube im Moment, zumindest was die Interventionsradiologie angeht, werden kleine Schritte gemacht. Also wir selber fangen jetzt an, dass wir andere Partikel einsetzen, die noch besser normiert sind und vielleicht noch ein Ticken kleiner sind als die, die wir hatten, einfach um noch mehr Nekrose zu erreichen, eine gezielte Rembolisation zu schaffen. Und wir müssen halt in der Bildgebung besser werden, besser sein. Und es muss sich, glaube ich, auch das Bewusstsein durchsetzen. Hier bei uns in der Hochschule ist das ja schon relativ gut, dass wir auch sehen, dass wir die Leberfunktion erhalten wollen. Das muss einsickern, muss sich durchsetzen. Und das sind glaube ich im Moment eher die Fronten an denen wir arbeiten. Ja, danke, werden. dass du als Radiologe
0: noch den Punkt mit der Leberfunktion auffängst. Das hätte ich vielleicht noch eingangs sagen können. Ich glaube, das ist in der Tat ein ganz zentraler Parameter, auf den wir jetzt immer mehr achten, dass die Leberfunktion erhalten bleibt und dass wir die Therapien so einsetzen und dass wir dann auch den bestmöglichen Nutzen für die unterschiedlichen Therapien haben. Wir sind mit unserer Zeit weit fortgeschritten. Ich freue mich über Ihr Interesse an diesem Heutigen Podcast und bedanke mich auch im Namen meines Kollegen Professor Jan Henrichs aus der Medizinischen Hochschule für Ihr Interesse. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.